0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? A graça, abundante graça do Senhor Jesus. Eu quero colocar uma canção para você ouvir antes de eu pregar. Preste atenção na letra.
1: Feche os meus olhos se for para enxergar meus pecados, feche os meus ouvidos se for para ouvir outra voz além da tua voz, só não feche os meus lábios, pois é de onde sai o louvor, só fecho meu coração, se lá estiver o Senhor que habita.
0: Sobre nós nessa manhã, onde o Senhor tem prazer de estar conosco nessa manhã, Jesus. Faz essa obra, sobre a tua igreja, sobre o povo que chama pelo teu nome, Jesus. Somos a tua habitação, Senhor, morada do teu espírito. Pai, eu quero te entregar do menor ao maior nesta manhã, do mais novo ao mais velho, que essa palavra possa encontrar morada nos corações. E fazer grande transformação, Senhor. Nós entendemos que somos um povo que se chama pelo teu nome. Vem restaurar a nossa identidade de povo de Deus nessa manhã. De igreja, de corpo de Cristo. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Amém? amém. Antes que você me pergunte, que toda vez que eu prego eu trago uma música, alguém me pergunta, pastora, de que é essa música? De que é essa música? Cristiano Júnior, um amigão meu, ele estava aqui em domingo retrasado, super domingo. Cristiano Júnior, homem de Deus, ele está aqui? Não, tá não, sei que ele estava aqui. Se você quiser o CD dele, eu tenho o CD dele, eu posso passar para você, amém? Pensando no que trazer nessa manhã para desafiar a igreja, toda vez que eu prego, eu gosto de desafiar, né? Quem já me conhece sabe disso. Estou trazendo um novo desafio nessa manhã. E como gosto de pregar sempre com uma pergunta, a minha pergunta nessa manhã é... Você é povo que se chama pelo nome de Deus? Você realmente é a igreja de Cristo aqui na Terra? Suas atitudes, seu comportamento é de corpo de Cristo? Um texto muito conhecido da Bíblia diz que o povo que se chama pelo nome de Deus... Tem alguns hábitos. E aí, olhando para a realidade de igreja que nós temos na né, nossa geração, você já percebeu que a nossa geração não vive mais como corpo? Não é conhecido mais como povo de Deus? Mas é assim, o pessoal da igreja, do pastor, não é assim? O povo batista de... O povo assembleano de... O presbiteriano, o pessoal presbiteriano lá da igreja. Ah, o pessoal da igreja tal. Ah, não, eu estou frequentando a igreja do pastor. Ah, eu sou daquela igreja da pastora. O povo parece que perdeu a identidade. Na realidade, parece que nós estamos debaixo daquela maldição que, próprio, que o próprio Satanás fez com Jesus quando estava aqui na Terra, quando uma das tentações dele... Com Jesus foi aquela, vem cá me adorar, vem ver, eu quero te dar o reino do mundo e o reino dos homens. Dois tipos de reino diferente, o reino do mundo e o reino dos homens. E parece que a igreja perdeu a noção do que é reino de Deus. A igreja, o corpo de Cristo, o povo que se chama pelo seu nome, parece que perdeu a noção que o reino é dos céus, não é da terra. As pessoas são atraídas agora às igrejas pelas manifestações e bênçãos que tem aqui na terra. Eu estou errada? Porque sua cara está tão assustada olhando para mim. E o interessante, que em nenhum momento na Bíblia de Gênesis Apocalipse, você vê Deus na pessoa de Javé, no Antigo Testamento, ou Jesus no Novo Testamento, declarando que o reino é meu ou é seu declarando que a igreja é para a sua glória, em nenhum momento. E aí, pegando esse texto muito conhecido, bora lá? Segundo crônica 7, 14, que é um texto que tem gente que sabe até de cor. Todo mundo pega esse texto, geralmente isolado, né? O capítulo 7, e geralmente só lê o versículo 14. E como nós estamos numa manhã de estudo bíblico, a escola bíblica dominical, eu queria desenrolar esse texto com você nessa manhã, debaixo desse tema. O povo que se chama pelo nome de Deus é a igreja de Cristo embaixa o reino de Deus ou o reino dos homens? Vamos lembrar o texto? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, em buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, olha o resultado. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou fazer mais. Eu vou sarar a sua terra, lugar que ele está. Só que quando você lê esse texto sozinho, muitas pessoas que têm hábito de ler textos bíblicos isoladamente não sabe que isso aí é uma resposta de Deus a um homem de Deus que estava construindo um templo para Deus para que pessoas buscassem Deus nesse templo. E não era qualquer pessoa que estava fazendo essa oração. Esse cara, ele tinha uma patente alta. Ele era um rei. Então, ele tinha um caráter bem ajustado até então. Início da sua história. Porque ele, como rei, Interessante que ele não está puxando a construção do templo para a glória do seu reino. Porque ele entende que um reino dividido não se mantém, não subsiste. Na realidade, Lucas diz ainda assim que se torna deserto e vai cair casa sobre casa. Lucas 11, 17 diz isso. Eu gosto dessa parte, dessa versão. E eu estou falando do rei Salomão. Um homem que recebeu uma, como é que eu posso dizer, a oportunidade? Para mim foi uma bênção. Davi quis fazer isso, mas Deus não deixou. E disse, quem vai fazer isso é seu filho. E quando Salomão recebe essa missão da construção do templo, como rei, ele em nenhum momento puxa a glória para o seu reino. Puxa a glória para o seu nome. E antes de chegar no capítulo 7, para ter a resposta de Deus, ele fez uma oração. E essa oração está no capítulo 6, vamos lá? E nessa oração, o Espírito de Deus me revelou 10 mandamentos, se você crê nisso, 10 mandamentos que sinaliza ser povo de Deus que se chama pelo seu nome. É, segunda crônica 7 é o resultado da oração de segunda crônica 6. E eu queria fazer essa leitura com você. Vamos lá? Eu vou ler a partir do versículo 12. Que é o momento que ele começa a fazer a oração. Achou aí? Segundo livro de crônicas, capítulo 6. A partir do versículo 12. Eu, ve eu vou ler do 12 até o 29, se você tiver paciência de me ouvir, porque cada texto, até o 30 na realidade, porque cada versículo vai trazer um mandamento diferente para a gente. E depois, se você ficar com o coração ardendo de desejo de conhecer mais, você termina de ler o texto, porque ele tem 42 versículos. Diz assim, a partir do versículo 12. Pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Isso é um rei que está fazendo isso, viu? E não somente fez isso, ele estendeu as mãos. Versículo 13. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze... De cinco côvados de comprimento, e cinco de largura, e três de altura. Ou seja, um púlpito. E pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela. E ajoelhou-se. Em presença de toda a congregação de Israel. E estendeu a mão para onde? Imagine um rei fazendo isso, gente. Nossa, isso é muito tremendo. Versículo 14. Disse: Oração. Ó oh, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia dos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes, pessoalmente o e pelo teu poder o cumpristes, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz o teu servo, Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos, contanto, ó, a condicional, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andastes. Versículo 17, agora também ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração que o teu servo e para a súplica, ó Senhor, meu Deus, para que ouvires o clamor e a oração que fazes o teu servo diante de ti. Versículo 20. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar, ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa, quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe foi exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, e age e julga os teus servos, dando a paga para o perverso e fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça. E justificando ao justo para que lhe, retribuires, para que lhe retribuíres segundo a sua justiça. Versículo 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter e confessar teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que lhe deste aos seus pais. Versículo 26. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos, e o teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem, e da chuva na tua terra, que deste uma herança ao teu povo, quando houver fome na terra, ou peço, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que conhecestes o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Que oração maravilhosa. Nessa manhã eu quero Compartilhar com você Dez atitudes Que sinaliza que eu sou o povo de Deus Dez atitudes eu, eu chamei de mandamentos Porque faz por amor Na realidade Mandamento só se cumpre quem ama Doutrina Pode ser cumprida por obrigação E por julgo Mas mandamento Só obedece quem ama Porque ama quem mandou Aquele mandamento um pouco redundante, mandamento é algo que alguém que te ama demais, resolveu fazer para você como limites e decretos, para te poupar, para te livrar de coisas ruins, estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Por isso que eu chamo de mandamentos, com a minha ousadia de pregadora, tive a ousadia de dizer que são dez mandamentos, para o povo que se chama pelo nome de Deus. Para o povo que vive como igreja, não de pastor tal, mas igreja de Cristo. Para o povo que sabe o que é embaixar o reino, não de homens, não do mundo, mas o reino de Deus, o reino dos céus. E aí observa no versículo 13: Mora lá, me acompanhe, por gentileza, você que gosta de anotar a pregação. O versículo 13 vai dizer aí que Salomão tem a primeira atitude que quem é corpo, que quem é igreja, quem é povo que se chama pelo nome de Deus, sabe que tem poder. Humilhação. O texto diz que o rei, o rei se ajoelha. O rei não somente se ajoelha diante do seu povo, dos seus súditos. Que deveria ser o contrário, né? O certo não era o súdito se ajoelhar? Não. Ele coloca como exemplo. Ele vai lá e se ajoelha diante da congregação. Ele vai lá e se ajoelha diante do povo de Israel. E não somente se ajoelha. Observe aí no versículo 13. Ele também levanta as suas mãos para os céus como sinal de Humilhação é de lá que vem o poder. Isso aqui tudo é para tu, Jesus. Isso aqui tudo é pra ti, Yavé. Humilhação é um dos sinais de identidade do povo de Deus. Por quê, pastora? Porque o dom da igreja, Jesus, foi o maior exemplo de humilhação. Estou falando de Filipenses 2, Versículo 5 a 8, você lembra desse texto? Eu vou lá, bora lá. Já que estamos numa escola bíblica dominical, você que não leu a Bíblia nessa semana, bora agora se acabar. Amém? Vaz. Carta aos Filipenses. Capítulo 2. Obrigado, meu amor. A partir do versículo 5, eu já gosto desse pessoal da camisa vermelha, né? Um pessoal legal, né? Um pessoal gente boa, eu já gosto deles. Puxando a sardinha. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 8, vai falar que Jesus é o exemplo da humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o cabeça da igreja pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou assumindo forma de servo tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhou tornando-se Obediente até a morte. E não foi qualquer morte. Foi morte de... Eu não consigo entender como é que um povo que se chama pelo nome parece que é Deus. Dois seguranças para entrar na igreja. Imagina aí a pastora Anis chegando com dois seguranças. É claro que eu ia escolher dois negão de dois metros de altura, né? Chegando. Ou então, não sei se você sabe, mas já tem no nosso país, inclusive aqui perto da Bahia, o pastor sai debaixo do altar. Verdade. Verdade. É poder, minha irmã. E quando termina a pregação, ele volta para o mesmo lugar e volta igual a Xuxa, na nave. Tu dá risada, mas é ridículo. É nojento. E o povo o povo que se chama pelo nome, uma agonia em cima desse pastor, só faz me tocar, me toca, me toca, ah. faz do pastor, faz do líder, estou sabendo que teve uma abençoada em feira, esse final de semana, e disse que estava um desespero para tirar foto com a mulher, o povo que se chama pelo seu nome, queria que a mulher tocasse pelo menos um fio de cabelo, para ser curada, Estão fazendo de homens Deus. Não buscam mais a Deus. Buscam o poder dos homens para a sua vida. O povo. É? Aí, mas a culpa, a culpa é do povo, meu irmão. Quem faz isso é o povo, essa idolatria do inferno. Mas não conta não o povo não saber quem é. Eu estou fingindo que eu não sei quem é. A irmã já sabe quem é a revelação aqui. Tu estava lá, foi vaza. Tu vigia, viu terra. Depois a gente conversa. <risos> tô brincando irmão tô brincando, viu meu amor, tô brincando que eu sou muito brincalhona o povo que se chama pelo nome de Deus não sabe mais o que é dobrar joelho não sabe o que é buscar o Senhor no seu particular precisa de pastor, precisa de líder precisa de uma piratação na internet precisa de alguém tocar e botar a mão na sua cabeça, porque você não sabe buscar sozinha ei, que Deus é esse? Que morreu para todos numa cruz. Que nos deu acesso livre ao Pai, diz a palavra. Hebreus diz que ele é o novo e vivo caminho que nos dá acesso a Deus. Que povo é esse que se chama pelo nome de Deus? Que não sabe que você não precisa mais de sacerdotes? Você sim é povo eleito, exclusivo, sacerdócio real. Você, se se humilhar, se ajoelhar, se buscar a face dele, ele se manifesta para você. A questão é que ninguém mais quer se humilhar, meu irmão. E o povo parece que é atraído pela soberba. E a culpa não é do pastor, que é astro, não. A culpa não é da pregadora, que é famosa, não. A culpa é minha e sua, povo. Que fica na agonia tirando foto, fica na agonia... Curtindo, fica na agonia atrás. Eu fui pregar numa igreja de cura, na sexta, a igreja que eu tenho hábito de pregar lá no Feira Sete, que fecha a rua de gente, tinha metade de gente, por quê? Porque tinha um outro congresso com uma pessoa famosa. Não estou dizendo que a irmã não é de Deus, a irmã é de Deus, viu é uma benção ela. Eu estou falando é do povo, não estou falando dela não, estou falando do povo. Salomão nos dá um exemplo de humilhação. Rei precisava se ajoelhar Rei precisava levantar as mãos do céu. Isso para um rei é uma humilhação, meu irmão. Mas o povo que se chama pelo nome de Deus sabe: que humilhação é a identidade do cristão. Soberba é a identidade do cão. Altivez é a identidade de Satanás. Vamos lá em Tiago 4, outro texto que eu gosto muito sobre humilhação. Deixa eu compartilhar com você. Tiago, capítulo 4, versículo 8 ao 11. É outro texto que eu gosto muito sobre humilhação. E quando eu falo humilhação, não estou falando da humilhação como barganha. Vou me jogar aqui, vou fazer um pano de saco, vou fazer um jejum, vou chorar aqui para ver se Deus faz alguma coisa. É como estilo de vida, igual a Jesus. Humilhação, humildade. Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 8 ao 11, também nos diz assim, até o 11 não, até o 10, Tiago 4, do 8 ao 10, diz assim, chegai-vos a Deus... E ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que tem o ânimo dobre, limpe o vosso coração. Afligi, lamentai, chorai. Converte-vos dos vossos risos, dos vossos prantos, com alegria, em vez de alegria, tristeza. Se humilhe na presença do Senhor. E sabe quem é que exalta? É ele. Quem tem que exaltar não é o povo. Quem tem que te exaltar é Deus. E aí tem as músicas da vingança agora. Quem te viu para ser na prova e não te ajudou. Quando vê você na mesa, só vai se arrepender. Vai estar em terra, pra terra e eu vou estar no palco. As músicas da vingança. De humilhação não tem nada. Segundo mandamento. Voltemos lá para a segunda crônicas. Estamos ainda na oração de Salomão. Meu Deus, me dá ajuda para o correio. É tão bom estudar a palavra, né? Que oh, coisa boa. Nossos olhos começam a ser um abertos. Pensa em um negócio bom. Agora no versículo 14. E ele ainda continua a oração dizendo, ó oh, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus, na terra... Como tu guardas a aliança e a misericórdia a teus servos. E que de todo o coração andam diante de ti. Salomão agora começa a fazer uma outra atitude. Que quem é o povo que se chama pelo seu nome tem como hábito. Como estilo de vida. A adoração. E eu quero te dizer nessa manhã. Que a adoração não é tocar um instrumento. Aí eu vou virar a minha vou... Adoração não é tocar um instrumento. Adoração é o quê? É ser um instrumento. <risos> Se você tocar um instrumento e é um instrumento, nossa, adoração. Adoração. A palavra adorar no original significa conhecer a Deus. Saber quem é Deus. Já a palavra louvor, eu já expliquei isso aqui. Quem me ouve pregando sabe. É o que Deus faz. E a nossa geração é, uma geração é uma geração que está mais aprendendo a louvar do que a adorar. E eu não estou falando de música. Eu estou falando de estilo de vida. Uma geração que está preocupada com o que Deus faz. O povo que se chama pelo seu nome está mais preocupado com o que, que Deus pode fazer na minha vida no meu casamento, na minha empresa, na minha saúde. É uma geração que não sabe mais o que é adoração, porque não conhece mais Deus. Diz que é o povo de Deus e não conhece o Deus. É uma geração que não tem tempo de estudar a palavra. É uma geração que não, nunca leu a Bíblia toda e diz que esse Deus é dele. E sabe que Deus só se revela na palavra. Deus só disse o que ele é e o que ele gosta na palavra. É uma geração que precisa ser ensinada por alguém, porque ela não tem tempo de parar para buscar, porque buscar a palavra é uma adoração. Viver a palavra é uma adoração. E o pai de Salomão era um adorador, Salomão sabe o que é isso, porque ele tinha exemplo dentro de casa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um adorador. Salomão tinha referência de adoração. E aí a minha pergunta é, você que é pai, você que é mãe, seus filhos vê um pai adorador, uma mãe adoradora? Você que é filho, seu pai e sua mãe vê você como um adorador ou uma adoradora? Sua vida é uma adoração? E agora não estou falando de música. Música só é um dos instrumentos para me conduzir a uma adoração. Eu estou falando de estilo de vida. Saber quem Deus é. Onde a minha vida e a sua vida, meu irmão, flui. Mana quem Deus é. Você não precisa nem abrir sua boca. O seu testemunho diz, nossa, eu quero o Deus dessa mulher. Nossa, eu quero viver o Deus desse homem. Que coisa linda. Eu estive em uma igreja, uma primeira batista em Serra Holândia, uma igreja de... Quantos anos, Soraya? Cadê? 54 anos. Estava tá? fazendo aniversário. Eu fui lá pregar. E quando cheguei lá, a igreja, metade era de idosos, de cabelinho branco. E a outra metade era de jovens. E eu comecei a pregar. No segundo dia, uma irmã de idade me, me procurou e fez assim... A senhora podia me ajudar a buscar a Deus assim como a senhora busca? Eu achei isso lindo. Não me vai descer, não, mas achei lindo a humildade dela, de cabelinho branco, com mais de 50 anos dentro da igreja, né? E ter a humildade de procurar uma pessoa nova, não tão nova, nova, vamos continuar com a palavra nova, né? E ter essa humildade, né? Achei isso lindo. O que foi que aconteceu? Certamente ela viu algum momento de adoração manando na minha vida, na pregação, que isso... Porque adoração é tocar no coração de Deus. E você sabe que Satanás é o que ele mais quer. Quem é que lembra de Mateus 4, ali no versículo 18? Quando ele apresenta o reino do mundo e o reino dos homens e fala o quê? Se prosta e me adora. Eu só quero isso. Olha que miserável. Se prostra aí. E a nossa geração, o povo que se chama pelo seu nome, quando está sendo perseguido, quando está sendo atribulado, quando está passando por dificuldade, para de adorar. E esquece que a adoração alimenta a alma, sustenta o espírito. A adoração deixa você em ligação direta com o Pai, a ponto de passar por cima dos problemas, a ponto de passar por cima da dificuldade, a ponto de enxergar Golias deste tamanho. Porque foi assim que o adorador enxergou, Elias. A ponto de jogar uma pedra. Adoração precisa ser o um estilo de vida do povo que se chama pelo seu nome. Amém, igreja. O interessante é que quem tem uma vida de adoração sabe onde Deus está. Não entendi, pastor. O que, é que a senhora quer falar agora? Eu estou vendo um monte de crente frequentando ambientes, estando em lugares que Deus não está. Sabe quem está lá? Os homens. Eu estou vendo muito disso. Tu está sabendo, velho? Vou lá. Véio, porque Não quer saber se Deus está. Está preocupado se o povo está lá. Não se Deus está lá. E o adorador, ele é atraído pela presença de Deus. Ele frequenta os ambientes que flui Deus. Ele tem relacionamentos que mana a vida de Deus. Você passa horas e horas batendo papo, não é com coisas que alimentam a sua carne, destrói a sua carne, mas alimenta a sua alma. E é tão bom ter esse relacionamento. Amo andar com adoradores. Eu não estou falando de cantores, eu estou falando de adoradores. Amo andar com quem tem estilo de vida. Sabendo quem Deus é na terra e nos céus. Como disse Salomão. Amém? Terceiro mandamento, versículo 16 e 17. Vamos lá. Nossa, ainda estou no terceiro mandamento. O versículo 16 e 17 Salomão diz assim. Agora, pois, ó Senhor, Deus Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que seus filhos guardem o seu caminho para que andem na lei diante de mim, como tu andastes. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissestes ao teu servo Davi. Outra característica do povo que se chama pelo nome de Deus, não espera em promessas de homens, Espera na promessa de quem? De Deus. A promessa de Deus, ela se cumpre. A promessa de Deus, ela prevalece. A questão é que tem gente ouvindo promessas de profetas falsos. Mentirosos. Que falam que o seu coração quer ouvir. Tu vai casar, vaso. O homem vai ser de Deus. Você não vai ficar sozinha, vaso. Aí vem o profeta verdadeiro. Tu vai ficar sozinha, porque tu não, tu vai cair de novo. Vou te usar como a missionária solitária sobre a terra. Quem quer ouvir essa profecia? Tem alguma solteira aqui? Ah. Vou te levar para Jocum. Tu vai ter um celibato forte, mas vou te usar poderosa. Ninguém quer essa profecia. Né? Hein, Lu, tu quer essa profecia, Badu? Só eu e tu, Vaso. Só eu e tu com essas loucuras. Isso é coisa de doja mas se mandar outro galego, a gente conversa também, né? Tô brincando. Não tô nem preparada para isso ainda. É tanta profecia que eu vou casar, que eu vou casar. Eu quero saber se a promessa é de Deus, né? Vamos lá em Romanos 4:20. 20. Oh, deixa eu ler esse texto, não precisa abrir, não. Esse texto vai dizer, anote aí você que tá anotando. Romanos 4, 20, eu gosto desse texto. Esse texto vai dizer que Abraão Esperou na promessa E isso fortaleceu a fé de Abraão Eu já gosto desse texto A igreja que se chama pelo nome de Deus É uma igreja que é fortalecida na fé Pela promessa que está esperando Porque se Deus diz que vai ser, vai ser Se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer se Deus diz que não será decepcionados Aqueles que esperam no Senhor Não serão decepcionados E se você está decepcionada Se você está decepcionada Porque a sua espera não está em Deus, está em pessoas Sem medo de errar Sem medo de errar Suas perspectivas Sua ansiedade deve estar em ministério Deve estar em igreja Deve estar na pastora Anice Deve estar no pastor Jadson Deve estar em qualquer outra coisa Menos em Deus a sua ânsia, a sua espera deve estar em coisas ou em pessoas. Decepção só vem de pessoas, sim ou não? De Deus, só se tu é doja. Se tu é doja. Deus, ele não decepciona. A não ser que você acreditou em algo que Deus não falou. E você acreditou porque a profecia foi de homens. E aí, ó o discernimento. Só para quem é povo que se chama pelo seu nome. Porque nós estamos numa geração que misericórdia. Um povo que está debaixo de cada profecia. Pastora, Deus falou comigo. Que aquela irmã, aquela, vai casar comigo. Eu é mesmo, Vaz? Agora eu te fazer uma pergunta. Deus já falou com ela? Estou orando aí para Deus falar com ela. Quer dizer que Deus... Tem que receber uma oração para entender que a pessoa que ele quer, que ele quer que case com o outro. Sabe o que chama isso? Meninices. É aquela geração que Jesus disse que parece meninos que gritam pelas praças. Geração de crianças na fé. Meninos e meninas que creem em qualquer coisinha. Que, por sinal, qualquer coisinha tira você da presença dele. Qualquer coisinha tira você do meio do povo de Deus. Qualquer coisinha deixa você tão decepcionadinha, tão decepcionadinho que você larga a obra, que você larga o seu chamado, que você larga a vontade de Deus, que você larga as promessas do Eterno. O problema nunca está em Deus, sempre vai estar em nós. Quarto mandamento, versículo 18. Se deixar eu falando aqui, é o dia. O versículo 18 diz assim, que Salomão continua sua oração dizendo. Mas de fato, habitaria Deus em homens, com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão começa a entender a diferença entre estrutura e presença de Deus. O povo que se chama pelo nome do Senhor... O povo que é reino de Deus aqui na terra Sabe que não é essa estrutura que vai atrair a presença de Deus O que é que atrai a presença de Deus nessa igreja? Santidade O que é que atrai a presença de Deus nessa igreja? A adoração O que é que atrai a presença de Deus nessa igreja? Hã? Fé mas tudo isso vocês estão me dizendo, fica onde mesmo? Repete comigo, dentro de mim. O que atrai a presença de Deus, o que afasta a presença de Deus nessa igreja? É você. Se você tem fé, se você tem santidade, nossa, isso atrai a presença de Deus. Então eu tenho que entender que não é estrutura. Não é porque eu estou no ministério de família. Não é porque eu estou no ministério abraça-me. Não é porque eu sou da intercessão, estrutura, tudo estrutura. Não é porque eu faço parte da igreja Batista Central, na Getúlio Vargas, aquela igreja grande de rico, é lá que eu tô. Não é estrutura. Porque quando tu tá em casa, é como? E o irmãozinho que não mora numa casa com uma estrutura dessa, fica como? Hã? Deus não vai lá? Salomão entendia que não era o que ele estava construindo, não é o que ele construiu. Salomão sabia que não adianta ter construído aquele templo maravilhoso se a presença de Deus não viesse. Não adianta eu dizer que sou o povo que se chama pelo nome de Deus. Tem toda uma pinta de crente, toda uma pinta de mulher de Deus, de homem de Deus. E não tem a presença de Deus na sua vida. Tem mais a presença da religião. Quem se chama pelo nome de Deus, o povo de Deus sabe que o que atrai a presença de Deus não é a estrutura da igreja, mas é o coração do povo em forma de igreja. Submetida ao cabeça. Jesus. Onde não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que Deus quer. É o que Ele manda. É a vontade dEle que é boa, que é perfeita, que é agradável. E ele diz, isso é só para quem não se conforma com este mundo. Isso é só para quem tem renovação de entendimento. Romanos 12 diz isso. Não é para qualquer um. Não é para frequentador de igreja. Não é para quem está aqui por causa de pastor, por causa do curso tal, por causa do ministério tal, por causa da pastora tal, do pastor tal. Não é por causa de estruturas, é por causa da presença de Deus. O povo que se chama pelo seu nome Sabe que precisa dessa presença Não é só na estrutura É em casa, em qualquer lugar E é por isso que muitas vezes o culto fica travado Porque você não tem a sua devocional na sua casa Eu não tenho a minha devocional na minha casa Eu não busco o senhor na minha casa E quero que ele se manifeste aqui E aí vai culpar o pastor Deve estar tá em pecado Aquela pretinha seca, no mínimo está em pecado É, não fluiu nada eu não senti nada quando ela estava pregando. Aí a culpa é minha. Quem se chama pelo nome de Deus sabe que a presença dele é mais do que tudo. Não tem nada que pague a presença desse Deus. Oh, aleluia. Não tem nada. Não há nada melhor. Ai, não há nada melhor. Quem é saciado pela presença de Deus, o dono da igreja, o Senhor da igreja, é completo, é preenchido. E suas carências ficam tudo lá embaixo. Aleluia, pode glorificar mesmo, adoradora. Quinto mandamento, versículo 19. Atenta, pois, para a oração que o teu servo. E para a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvir duas coisas, o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. O povo que se chama pelo nome de Deus, sabe que oração é mais do que falar com Deus, oração é ouvir Deus e obedecê-lo. O povo que se chama pelo nome de Deus, que não tem vida de oração, não tem relacionamento com Deus. Tchau. Quem ora muito, muito poder. Quem ora pouco, pouco poder. Ou tem vida de oração, não tem, não tem meio termo. Oração, preste bem atenção que eu vou te dizer agora que isso foi uma relação que o Senhor me deu. Oração sinaliza o nível de relacionamento que você tem com Deus. Mas clamou, que é passar minha dor para Deus. Por isso que clamou, não faz assim. Ô oh, Pai. Ô oh, Senhor, em nome de Jesus. Ô oh, Senhor, me ajuda, Pai, a resolver aquele problema. Clamou, não se faz assim. Clamou, como é que se faz? Eu já ensinei aqui a igreja. Ô oh, Deus! Ô oh, meu Pai! Ô oh, meu Deus! Entra agora, Pai e providência, e começa a gritar, e começa a berrar, se não conseguir, se não for uma pessoa que tem hábito de berrar, de gritar, mas que passa a dor, passa, se não berrar, no mínimo, chora, se não for uma pastora nisso que gosta de berrar, né no mínimo, chora, no mínimo, se joga no chão, e se humilha, gemendo, tem gente que nem consegue abrir a boca, só faz gemer, chorar, gemer, chorar, alguém já passou por isso? Nem consegue abrir a boca? Só gemer, chorar, gemer, chorar, gemer, chorar. O povo que se chama pelo nome de Deus sabe que oração é o seu nível de relacionamento com Deus, mas sabe que clamor é o seu nível de intimidade com Deus. <risos> Isso é muito lindo. Ah, Espírito Santo convence teu povo nessa manhã para mudar as nossas atitudes como o corpo de Cristo. Clamou é passar a dor para Deus. O povo que se chama pelo nome de Deus tem vida de oração e vida de clamor. Porque oração é se relacionar com o Senhor. E eu vou te dar o resultado da oração de Salomão neste instante. Sexto mandamento. Já estou terminando. São dez. Versículo 20. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa sobre este lugar, do qual dissestes que o teu nome estaria ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Salomão agora está com uma preocupação. Os olhos de Deus. O povo que se chama pelo nome de Deus, quem realmente é a igreja, tem essa atitude. Se preocupar com os olhos de Deus. Nós estamos numa geração que não se preocupa mais com os olhos de Deus. Se preocupa com o quê? Com os olhos dos outros. Minha irmã, eu preciso ter um carro do ano. Se eu andar de bicicleta, senão <risos> que eu estou em pecado. O poder de Deus não está se manifestando na minha vida. Teologia da prosperidade. Você sabe que tem gente que nunca vai ficar rico, né? Hã? Não fez crau não, foi vaso. Vai fazer crawl, vai procurar pastor Demito e fazer crawl. Eu fiz sete vezes e aprender isso. Deus só dá a riqueza que Ele quer. Eu estou falando da riqueza de Deus, não a do mundo, a de Deus. Porque tem gente que dentro da sua limitação financeira, Deus faz rebentos. E tem gente dentro da sua riqueza financeira, Deus também faz rebentos. Se a riqueza é de Deus, mas tem gente que não pode ficar rico, não se perde. Entende? Então, se é para Ele para Deus, Deus prefere que fique ali, pobrinho, dentro da minha casa, minha vida. Com a bicicleta, como é o nome daquela bicicleta? Aro 10, como é aquela antiga? Calo, como é? A Monarque, aquela que vai com a mulher atrás. Ó. Aquela vai. Se der um HB20 vermelho, quem é que sabe da, do sonho da pastora? Não é hora de HB20 vermelho ainda? Deixa com a bicicleta Monarque Aro 10. Né? Quando ela tiver filé, eu dou o HB20 vermelho. E se eu ver que ela vai se perder no HB20 vermelho, fica de pé. O importante é não, não perder a presença. O importante é me preocupar com os olhos de Deus. E a nossa geração é a geração que não somente fica preocupada com, as, com os olhos de Deus, mas com a mão de Deus. Se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Vou sair do ministério Vou parar de buscar Deus Porque ele faz na vida dela, não faz na minha Tu já viu a vida de Jace como é? Se Jace tem, eu tenho que ter Não somos filhos Deus faz acepção de pessoas Deus não faz acepção, mas faz seleção Como é isso, pastor? É Se a é irmã tá se humilhando, buscando Se permitindo Eu não tô nem aí para Jeová Aí Deus tem uma obrigação de fazer na minha vida? Se eu não tenho como me Ele. Se eu não me manifesto como o corpo de Cristo. Se eu não tenho preocupação com os olhos dele. Minha vida está agradando os olhos de Deus? Minhas atitudes agradam os olhos de Deus? Eu não faço por causa do pastor, da pastora? Eu não faço porque eu estou no ministério? Não. Minha grande preocupação e prioridade é os olhos de Deus. Os olhos de Deus para mim é prioridade. Você sabe que eu não caio na bagaceira, minha irmã? Tu sabe que eu não caio no pecado? Por causa dos olhos de Deus. Deixa eu te contar logo aqui. Porque eu e tu é carne. Tem alguém pecador igual a mim aqui neste lugar? Que tem vontade de cair na bagaça. Mas não vai. Tem alguém aqui nesse lugar igual a mim? Rapaz, que igreja santa. Vou falar pra Jadson quando ele chegar. Povo santo que não tem vontade de entrar na bagaça. Nossa, que... Vamos encerrar a pregação, né? Não precisa mais de mandamento nenhum. A igreja já está santa, purificada. Pai, em nome de Jesus, manda a morte aqui agora para matar todo mundo vai para o céu. Né? Ah, ninguém quer? <risos> não sei, eu estou brincando. Eu o que nos impede de nos lançarmos ao mal, ao pecado, é os olhos de Deus. É porque Deus abomina. Ah, se Deus não abominasse, eu estava lá. Nós precisamos nos preocupar com os olhos de Deus e não com as mãos que fazem prodígios, maravilhas e bênçãos. Tem muitas pessoas que estão na igreja esperando a manifestação da mão de Deus e não dos olhos de Deus. Pessoas mudando de igreja porque não vê prodígios, maravilhas e bênçãos. Pessoas que largam Jesus porque a mão dele não manifestou nenhum milagre. E o que Jesus procura são verdadeiros adoradores que só se preocupam com os olhos dele. O resto é consequência de uma vida com ele. Sétimo mandamento, vou me adiantar, só faltam 15 minutos para as 11. Versículo 21 vai dizer assim, Salomão continua. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, e faz duas coisas. Não somente ouve, também? O povo que se chama pelo nome de Deus tem que ter perdão como hábito. Mas, pastor, o texto não está dizendo que é para Deus me perdoar? Mas só que esse texto está em concordância bíblica com outro texto de Mateus 6. Bora lá, rapidinho? Só para te lembrar. Que o perdão de Deus realmente vem, mas tem uma condicional aí. Mateus 6, versículo 12, depois o 14 e o 15. Quem já foi no reencontro, eu já ministrei sobre isso. Mateus 6, versículo 12 diz assim. E é perdoa-nos as, perdoa -nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos... Versículo 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O povo que é a igreja de Cristo não fica aguardando mágoa, não fica aguardando rancor, não fica aguardando ódio, não fica aguardando pendências. Porque sabe que é perdoando que será perdoado. É um povo que tem perdão como hábito, porque Jesus tinha uma vida de perdão. Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele deu vários exemplos de perdão. Perdão para um amigo que andava com ele todos os dias e o traiu por 30 moedas de prata. Perdão para outro amigo dele que negou ele, a amizade com ele, que disse que não era um deles. Perdoou aquele insulto daquele ladrão lá na cruz. E perdoou a galera que ele tanto curou, que ele tanto libertou, que ele tanto alimentou e que crucificou ele. Perdoa. Porque eles não sabem o que estão fazendo Perdão deve fazer parte da nossa história E aí Mateus 18, anote aí Versículo 21, 22 Um daqueles que andava com Jesus Pergunta, Jesus, preciso perdoar Quantas vezes? 492 Se você perdoar 490 por dia Já tá filé Amém? Se você é aquele que só gosta de adiantar na Bíblia Segundo o texto bíblico que está escrito lá. Então, pronto. 490 por dia. Está ótimo. Porque, na realidade, o que Jesus estava provocando em Pedro é que ele saísse da regrinha, da lei, que era 70, agora era 7, mas que fosse 70 vezes 7. Ou seja, estilo de vida, perdoar. Não carregar mágoa. Não carregar rancor. Não ficar com ressentimento. Que já expliquei aqui o que é ressentimento. E é tão interessante. Que Marcos 12 vai dizer que as pendências nos relacionamentos impede você de trazer algo até no altar. Vá resolver seu pepino e depois você traga aqui. Ó. Fique pensando que minha preocupação é seu dinheiro, nem o que você está apresentando a mim, não. A minha preocupação são seus relacionamentos. Ó. E aí é o próximo mandamento, no capítulo 8. Que no versículo 22, você vai ver que Salomão vai começar a dizer, o pecar contra o próximo. Observe aí, no versículo 22, quando alguém pecar, é outro mandamento, é o oitavo mandamento. Seus relacionamentos é muito importante para Deus. Marcos 12, 33 e Mateus 5, 24 vai nos ensinar que Deus está preocupado quando você peca contra o seu próximo. Muitas vezes nós ficamos preocupados em pecar contra Deus, mas esquecemos que pecar contra o próximo também traz danos terríveis para a igreja, para o corpo. Marcos 12, 33 e Mateus 5, 24. Não leve oferta no altar com pendências em relacionamentos. Nem adianta ser dizimista. É por isso que você não entende, né? Porque que o devorador ainda está na minha vida financeira? Cheio de pereba. tem uns crentes que chegam aqui na igreja que parece tá cheio de buraco e vem o altar entregar o dízimo e oferta cheio de buraco notar cheio de pendência no relacionamento cheio de achismo de fulano, de julgamento porque fulano é assim, porque fulano é assado e não se olha, consegue enxergar o cisco daquele irmão da camisa lá, listada lá atrás naquele óculos, ele tá de óculos escuros eu tô enxergando o cisco do olho dele ela está vendo a vida dele como é, e não enxerga o argueiro que está no olho dela. Pecar, a, a preocupação de pecar contra o próximo é o oitavo mandamento. Nono mandamento, para fechar, versículo 24, vai dizer, vai dizer agora que o pecar contra Deus. Quem se chama pelo nome de Deus é uma igreja que tem preocupação em pecar. Pecar não pode ser hábito, pode ser um acidente Não podemos mais viver na prática Não podemos estar mais em cativeiro Se tem um pecado que você ainda está nesse cativeiro, meu irmão Procure ajuda Sinalize ajuda Sábado eu estava em casa, vim aqui na igreja atender um jovem Porque está numa área terrível, nem mãe, nem pai deu conta E por eu ter um crédito com ele, eu chamei ele e a mãe já querendo matar, já querendo dar uma surra, querendo acabar com a vida do jovem. Quando eu fui ver, a pendência dele é com o pai e com a mãe. E aí, já que pai e mãe não resolvem, ele caiu na maconha para resolver. É. E tem toda a estrutura familiar. Financeiramente. Tudo bonitinho. E é o quê, meu filho? Dá vontade. Minha cabeça vazia e tal. Me dá vontade também, painho, manhã. mãe, você vê a alma do jovem ali, ferida. E está se atolando no pecado, por causa do pecado da mãe e do pai. Porque pecado gera pecado. Para fechar, versículo 29, o décimo mandamento do povo que se chama pelo nome de Cristo, do no nome de Deus... Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, vírgula, olha o que está aí agora. Conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, cura não somente física, quem é o povo que conhece esse nome, conhece suas feridas e deseja a cura, você viu que cada um conhece a sua chaga Cada um conhece a sua dor E eu vejo muitas vezes Pessoas no meio da igreja por causa das suas feridas Matando outras com palavras Matando outras com atitudes E culpando outras Onde o pepino está nela E ela está culpando a mim Ela precisa de cura E ela me usa como argumento Das suas feridas a igreja que se chama pelo nome de Deus Precisa buscar não somente cura física Mas cura de alma Uma igreja com a alma sarada Uma igreja que conhece suas chagas Uma igreja que conhece a sua dor Recebe cura E não anda matando nem ferido mais ninguém na terra Porque o ferido ele fere O abusado ele abusa o entristecido, ele entristece. O amargurado, ele amargura. O texto diz, se tiver raiz de amargura em vosso meio, cuidado, porque pode acabar com todos. Hebreus diz isso. E aí, para terminar, quando ele termina de fazer essa oração no capítulo 6, agora entra o capítulo 7. Mas acontece algo entre a oração e a resposta de Deus. Observe aí. Já estou terminando. Capítulo 7. Versículo 1, 2 e 3. O que é que acontece antes da resposta? Ele faz a oração no capítulo 6. E no, versículo, no capítulo 7 agora vai, vai acontecer algo depois que ele acaba de orar. Tendo Salomão acabado de orar. Tu sabe o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocaustos e os sacrifícios. E teve mais outra coisa, a glória do Senhor encheu a casa. E quando a glória do Senhor encheu a casa, versículo, 20, versículo 2, os sacerdotes, capítulo 7, versículo 2, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, sabe por quê? Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E no versículo 10 de diz que não somente os sacerdotes ficaram impedidos de querer fazer sua religiosidade, eles também, os filhos de Israel, começaram a ver, os olhos foram abertos, começaram a ver descer o fogo e a glória do Senhor sobre aquela casa. E aí, aquele povo que se chama pelo nome dele começou a se encurvar, colocou o rosto em terra, sobre o pavimento, começaram a adorar, começaram a louvar ao Senhor, sabe por quê? Porque Ele é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre. Eita, você pode dar um salve e palmas para esse Deus? O oh, Deus maravilhoso. Ei, a glória e o fogo só descerão quando esse povo que se chama pelo seu nome entender esses dez mandamentos. E o interessante, não sei se você sabe, eu aprendi isso com meu professor de Antigo Testamento. Quando Deus manda fogo do céu, é duas coisas. Ou é aceitação, ou é juízo. Isso é tremendo. Juízo, quando ele manda fogo, é para destruir. Lembra de Dona Gomorra? Acabou com tudo. Juízo. Mas, quando o fogo vem do céu e consome oferta, holocaustos, sacrifícios, é aceitação. Aceitação. Amém, Sua oração, Salomão. Amém, Salomão, você entendeu o que eu quero. Amém, Salomão, você entendeu que não é só levantar um templo. Amém, Salomão, o que eu quero é o povo que está dentro do templo, não é a estrutura. Amém, Salomão, você entendeu o que é chamar pelo meu nome. Então, vou sinalizar para você fogo e, glória, fogo e 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 glória, aleluia! Não é fogo para consumir e destruir, e não é glória para homens, é o meu fogo de aceitação e a minha glória se manifestando, onde sacerdote some tecladista some, baterista some, pastor some, todo mundo se joga no chão. Fica doido para receber esse fogo e essa glória. Eu já tive a honra de ver a central fazendo isso. Cadê Isaac que tá aí ainda? Cadê Isaac que tá aí ainda? Tu lembra disso, Vaso? Lá, na, quando a gente estava nas tendas, eu era do ministro, tu lembra mesmo, Vaso? Porque tu tá ficando velho, Vaso. Tu não tinha esse cabelo branco, não, eu lembro. Tu era novinho, novinho, não tinha esse corpão. Tu era isso aqui, ó. Tu então, era mais fino que eu, Vaz, eu lembro. Estávamos num momento de busca ao Senhor no templo. Isaac parou de tocar. Eu fiz Isaac parar. O baterista e guitarrista parar de tocar é Jesus na terra. Sim ou não, batera? Cadê o guitarrista? Sim ou não, ministério louvor? Eu passei nove anos no ministério louvor. Eu sei o que é isso. Eu sei o que eu tô falando. Guitarrista não... Se ele parar, no Jesus está na terra. Bateria Se ele parar, Jesus está na terra. Do, dois tipos que gostam de fazer solo. Isaac parou de tocar. Eu, eu peguei o microfone e olhei para trás. Cadê Isaac, gente? Não era desse tamanho, não tinha essa largura. Sumiu atrás da bateria. Olhei para um lado, olhei lá, pra... tô vendo todo mundo no chão. Olha pra igreja e começou. E fiz eu também vou bluf. Eu não sabia o que era. Eu fui também, não tinha percebido que era glória não, eu tava estava novato ainda, eu quero descer também, não sei o que é, mas deve ser coisa de Deus e Meu irmão, a igreja ficou ó. horas e horas, outros de pé, normal, mas chorando, 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 chorando Outro gritando, outro gritando, outro só quietinho, parado no lugar, era o fogo e a glória sinalizando, eu estou aceitando vocês nessa manhã. <risos> eu estou manifestando a minha glória. Os sacerdotes desapareceram. Não conseguiram fazer nada. Exatamente como está no texto. Não conseguiram fazer nada. E o povo? O povo começou a ver a glória. E foi todo um puxão. Pastor não disse nada. Não é pregação de pastor. Que prega bem, que prega mal. É a glória de Deus <risos> Resultado de quem quer ser corpo de Cristo Resultado de quem realmente é o povo que se chama pelo seu nome É não resistir ao fogo e à glória de Deus Após em um momento de oração tão tremendo De querer a vontade do eterno para a sua vida O que foi que trouxe este fogo e essa glória? A oração de Salomão não foi a, a bateria da marca tal, o teclado da Yamaha XS7? Não foi aquela mesa de 10 mil? Que Gerrit... Tá... Não foi. Não foi o... Não foi o... um que é chique aí, é Xemene. Sei lá, chamando, sei lá como é o nome do elemento. Não foi microfone da marca melhor, sem fio. O que trouxe o fogo? E a glória do Senhor naquele dia, naquele tempo. Foi um coração sincero buscando a face de Deus. Aquebrantado, arrependido, sabendo qual é o papel de ser povo pelo nome dele. Não é o melhor vocalista, não é o melhor tacladista, não é o melhor baterista. Não é o melhor pastor, pastora. Foi o povo. <risos> foi Salomão no meio do povo ajoelhado orando. Foi Salomão junto com o povo ajoelhado com a mão para o céu. Foi isso que trouxe o fogo e foi isso que trouxe a glória. E aí, para terminar esse momento aberrante, aí entra o versículo 14, que é o que todo mundo conhece. Comecei com ele, vou terminar. Versículo 12, eu vou começar pelo 12. Depois que ele ora, ele acaba de orar e vê essa manifestação da glória e do fogo. De noite. Versículo 12 do capítulo 7 Apareceu o Senhor Ó, Deus está achando pouco Né? Tá pouco aí, além de ouvir a oração Né? Além de mandar fogo e glória Deus está achando pouco O que, que eu vou fazer agora? Eu vou aparecer <risos> Porque quando você desaparece Quem é que aparece? É ele Que ele cresça Que eu diminua que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. <risos> o texto diz assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar alguma peste, entre o meu povo... Ah, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Se humilhar... Orar... E me buscar... Ah, então eu ouvirei... Eu ouvirei dos céus... Perdoarei os seus pecados... E sararei a sua terra... Versículo 15. Então aberto os meus olhos... E atentos, não somente meus olhos, os meus ouvidos vai ficar atento, ligado, em qualquer oração que se fizer neste lugar. Sabe por quê? Versículo 16, porque eu escolhi, e não somente a escolhi, eu santifiquei esta casa, para que eu esteja nela, e o meu nome perpetuamente nela, e estarão fixos os meus olhos, e não somente meus olhos, meu coração. Meu irmão, não quero mais nada. Eu tendo os olhos de Deus, o coração de Deus e o ouvido de Deus, o que, é que eu quero mais? Oh, minha filha, o que, é que eu quero mais? Olhos, ouvidos e o coração do meu Deus. O que, é que eu quero mais, meu irmão? <risos> eu não quero mais nada, Senhor. Já é suficiente para mim. Ah, Jesus, nos faz entender essa mensagem. Eu não vou pregar mais não Eu acho que eu já entreguei o recado